0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة Fa salawatullah wa salami alayhi. Allahumma salli wa salam wa salam wa salam. Meine lieben Schüster, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Heute mit einem neuen Namen, der Namen Allahs. Und es ist diesmal ein Name, der in dieser Form nicht so im Quran vorkommt. Deshalb nach manchen Gelehrten auch nicht unbedingt zu den 99 Namen Allahs zählt, denn die 99 Namen, müsst ihr wissen, das ist keine feste Zahl, sondern da gibt es Meinungsunterschiede bei manchen Namen, welche dazu gehören und welche nicht. Aber es ist ein anerkannter Name bei den allermeisten Gelehrten oder bei den meisten Gelehrten. Und es ist auf jeden Fall eine Eigenschaft Allahs, nämlich Allah ist Al-Muqsid. Allah ist Al-Muqsid. Was heißt Al-Muqsid? Das ist die absolute Gerechtigkeit in seinem Urteil. Allah ist, ist nicht nur der Allergerechteste, sein Name ist nicht Al-Adl, der Gerechte, sondern Al-Muqsid. Das ist noch mehr als Al-Adl. Es ist noch mehr als der Allergerechteste, dessen Urteil absolut gerecht ist, dessen Apo, also dessen Gabe absolut gerecht ist, dessen Männer, dessen Vorenthaltung, also das Nichtgeben, absolut gerecht ist. Meine lieben Schwestern, Gerechtigkeit in dieser Form kann nur geschehen mit absolutem Zusammen mit absolutem Wissen. Also ist diese die Voraussetzung für absolute Gerechtigkeit in dieser Form, wie nur Allah sie kann, ist absolutes Wissen. Es kommt, wie gesagt, nicht im Koran vor, aber Allah sagt, und von da ist es auch mit abgeleitet, Und wir stellen die gerechtesten Wagen für den Tag der Auferstehung auf, so wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt. Dann geht der Vers weiter, das ist ein Vers, den ihr, den ihr in einer Abwandlung bestimmt schon mal in Amme gehört habt. Und wenn es wäre, es auch nur das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Was meinte ich mit die, die ihr alle kennt? In Surah Was sagt am Ende Alle Menschen kommen dann heraus, um ihre Taten zu sehen. Für mit Und mein mit Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Und in einem längeren Hadith sagt der Prophet, warnt der Prophet die Muslime, dass sie sich untereinander gegenseitig Unrecht tun. Denn auch wenn vielleicht ein Muslim Irgendwann vom Höllenfeuer befreit wird, inshaAllah, ist es doch so, dass Allah am Ende, dass der Prophet ﷺ sagt, am Ende Allah wird zwischen den Mu'minin, zwischen den Gläubigen richten. All das sind Rechtfertigungen, warum, auch wenn der Name so im Koran nicht vorkommt, man trotzdem sagen kann, Allah ist al-Muqsid. Und das Wort an sich kommt auch im Koran vor und Allah befiehlt uns Al-Qist an und sagt uns er spricht erst über die Heuchler und dass man sie dass der Prophet sie meiden soll und dass er, dass er ihnen nichts tun soll und sagt, aber wenn sie dann zu dir kommen und sie wollen von dir ein Ur Urteil, und sie wollen, sie fragen dich in irgendeiner Sache um Rat, oder wollen von dir eine Entscheidung, dann sagt der Koran وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Also, und wenn du aber zwischen ihnen urteilst, so urteile zwischen ihnen, oder richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Und das, obwohl, mein Liebeschüss, ihr wisst, dass die Heuchler, die den untersten Grund der Hölle bewohnen werden. Aber auch hier empfiehlt uns der Koran und befiehlt uns der Koran, ihre moralische Verkommenheit darf für uns kein Grund sein, anders als denn gerecht mit ihnen zu handeln. Also, wie ist es dann mit deiner eigenen Frau, mit deinen eigenen Kindern, mit deinen Verwandten, mit deinen Kollegen? mit deinen Mitarbeitern und so weiter und so fort. Wenn Allah schon sagt, mit den Heuchlern musst du trotzdem nicht nur beladen, sondern berührt umgehen. Und es ist tatsächlich so, meine lieben Geschwister, dass Allah, auch wenn er absolut, nur er, kann den Widerspruch zwischen all seinen Namen vereinen. Weil diese absolute Gerechtigkeit für uns mag das vielleicht paradox erscheinen zusammen mit seiner Vergebung, dass er der Allvergebende ist. Oder paradox erscheinen mit seinem, dass er Rahman ist, dass er der Gnädige, der Barmherzige ist. Aber alles, was Allah tut, tut er auch vollständig in Gerechtigkeit. Und es gibt für jeden, das Maß an Barmherzigkeit, das er bekommt, ist ein gerechtes Maß an Barmherzigkeit. Das Maß, das jeder von uns an Vergebung bekommt, ist ein gerechtes Maß von Vergebung. Das heißt, es, es werden nicht einfach Leute so bevorzugt, weil, so wie wir es hier haben, er der Liebling ist, oder er schöner ist, oder sie irgendwie lieblicher ist, oder was auch immer, oder er näher an ihm dran ist sondern seine Nähe, seine Liebe, seine Beziehung zu uns hängt von uns selber ab. Wie sehr wir auf ihn zugehen und wie sehr wir wirklich Allah in unserem Herzen haben. Und damit bekommst du von Allah dein Maß an Vergebung und dein Maß an Barmherzigkeit zugesprochen. Warum sage ich das? Denn wir haben vor allem in den Hadith viele Überlieferungen, wo es mal heißt, der Mensch hat das und das getan, 99 Menschen ermordet und dann noch den Hundertsten ermordet und dann auf einmal, kennt ihr die Geschichte, kommt am Ende ins Paradies und der und der eine Prostituierte hat einen äh, Hund vor dem Verdursten gerettet und Allah hat laha, hat ihr das gedankt und sie kam ins Paradies aber wir haben auch Hadithe, die das Gegenteil ein bisschen aufspannen, wo, jemand, wo gesagt wird, dass jemand einen Großteil seines Lebens mit anderen, mit anderen, einer Gemeinschaft von Mönchen sozusagen, Allah angebetet hat und sich in der Religion fortgebildet hat und dann sich gedacht hat, oh ich will mal aber meinen Spaß in der dunya haben und ich will äh, Alkohol trinken und mich mit Frauen vergnügen und dies und das und was die Leute alles so machen und will ich das will ich auch alles haben und dann geht er von diesem Berg herunter um all dies in der Stadt zu machen und aber ah, er kommt gar nicht in der Stadt an, er stirbt auf dem Weg und es das heißt über ihn, er kommt in dieses Höllenfeuer das sind dann schon Sachen, wo man sich denkt, okay, warum der eine kommt ins Paradies, aber der andere kommt, obwohl er noch nicht mal, er hatte die nie die ernst zu nehmen, der Absicht, dass er das macht. Aber er hat es nicht gemacht, weil er vorher gestorben ist. Er kommt trotzdem ins Fünfeuer. Und meine Lieben da müssen wir wissen, Allah ist aber trotzdem der Allergerechteste. Was in diesen Hadithen nicht, es werden die Details werden immer ausgelassen. Aber die Details, die wir uns dazu denken müssen, ist, wir wissen nicht, was diese Menschen, die so viel Böses getan haben, alles in ihrem Leben erlebt haben. Wie die Prostituierte zum Beispiel vielleicht schon als Kind missbraucht wurde. Oder schon mit 12, 13 Jahren, wie es früher oft vorkam, in die Sklaverei verkauft wurde. Oder wie der Mann vielleicht als Waisenjunge aufgewachsen ist und bei einer Räuberbande aufgewachsen ist und von ihnen zu einem Auftragskiller gemacht wurde. Okay. Vielleicht der eine oder andere hat von euch vielleicht City of God gesehen, wie die Zustände da gezeigt werden in diesen brasilianischen Favelas. Ja, wer dort aufwächst, das ist... Auf jeden Fall wird dich das beeinflussen und wird dich das zu einem Menschen machen, der auf jeden Fall mehr auf dem Kerbholz hat, als wenn du hier in einem Land, in dem soziale Absicherung herrscht, in dem man nicht in eine, unter eine bestimmte Armutsgrenze rutschen kann und so weiter, in der dich gekümmert wird, in der du kostenlos in die Schule gehen kannst und so weiter und so fort lebst. Wir wissen nicht, was die Eltern der jeweiligen Sünder für Eltern waren. Vielleicht waren es sehr schlechte Eltern. Vielleicht waren es nicht nur verbal missbrauchende Eltern, sondern auch emotional missbrauchende Eltern. Physisch missbrauchende Eltern. Und umgekehrt, wir wissen nicht, was derjenige, der so ein Gut, der in Anführungszeichen so gutes Leben gehabt hat und sich für das Gute eingesetzt hat und zur Bau gebetet hat und mit anderen Menschen unterwegs war. Erstens, was er hatte alles für Vorteile bekommen. Vielleicht hat er einen sehr, sehr guten Vater, der ihm alles beigebracht hat und der ihm in eine Familie, die ihn super geliebt hat und eine Familie, die ihm den Weg für sein geebnet hat in allen Bereichen. Und er hat Erinnerung bekommen, er hat Wissen bekommen und Ausbildung bekommen. Und alles hat Allah ihm in seinem Leben auf einem Silbertablett gegeben. Aber diese Geschenke, meine lieben Geschwister, sind auch eine Verantwortung. Und wenn du dann hergehst und dich vergleichst mit anderen Menschen und sagst, ja der und der hat doch auch eine Freundin und der und der macht doch dies und das, also kann ich mir das und das schon leisten? Nein, muss nicht sein. Wenn du aus einem guten Hause kommst, wenn du aus einem von einem Leben in lauter Positiven bist, dann ist der Anspruch Allahs an dich höher. Und das ist seine absolute Gerechtigkeit. Es wäre ungerecht, wenn Allah von allen Menschen dasselbe verlangen würde. Allah verlangt von jedem Menschen. Und deshalb habe ich vorher gesagt, es ist wichtig, dass... Man das sieht mit seiner absoluten Allwissenheit. Ein lieben Schwester der Prophet lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der Allah kein Dua zurückweisen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. meine lieben Schwester, dass Allah ein Muqsid ist und dass auch auf jede böse Tat, die wir tun, eine kleine Vergeltung kommt, das sehen wir auch in unserem eigenen Leben. Ist es nicht so, dass wenn ihr, wenn wir, wenn ich etwas getan habe, von dem ich genau weiß, das war nicht richtig, dass dann meine nächsten zwei, drei Gebete nicht so konzentriert und demütig sind wie, wie, wie die Gebete, wenn, ich, wenn meine Beziehung mit Allah eine gute ist. Ist es nicht so, dass mein Fasten schwieriger ist und mehr eigentlich dann nur Hunger und Durst ist, wenn ich mich gegen Allah versündigt habe. Und ist es nicht so, dass wenn ich etwas Gutes getan habe, dass ich dies dann in meinem Gebet, in meinem Fasten, in meinem Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit meinen Eltern, im Umgang mit meinen Geschwistern wiedersehe, im, sogar in den Sachen, die ich anziehe und fahre, und Autos, dass ich merke, hier ist auf einmal Baraka drin und Segen drin, und umgekehrt genauso, wenn ich etwas Böses getan habe, dass ich dann merke, diese Baraka ist dazu. Das sind die kleinen Sachen. Und ich möchte euch noch eine Sache erzählen, die ich nach jahrelangem Koran lesen, von der Geschichte von mir irgendwann aufgefallen ist und ich gesagt habe, Subhanallah, Allah ist wirklich Al-Muqsid. Ihr kennt alle kennt die Geschichte von frauen Und wie Musa zu ihm kommt und ihn warnt und er sich über ihn lustig macht. Und er ihn abweist und dann anfängt auch noch Schritt und Schritt mehr und mehr zu bedrohen und ihn und nicht nur das, obwohl er die Beni Israel früher schon einmal getötet hat, also die Säuglinge getötet hat, macht er das nochmal. Nach der Frau macht das zweimal. Einmal zur Zeit von Musa wo er klein ist, wodurch wo Musa, Musa wird und einmal nochmal als Musa dann zu ihm wiederkommt und ihm sagt, lass, diese, lass die Armen frei. Und er übertreibt und übertreibt und übertreibt. Und was macht Allah? Allah vernichtet ihn gar nicht sofort. Aber Allah fängt an, nachdem er ihm im Guten gesagt hat, pass mal ein bisschen auf, und er sagt auch zu Musa, yani, und spricht zu ihm in weichen Worten, dann kommt Allah und gibt ihm eine Ohrfeige. Und dann kommen die neuen Plagen. Tisari Ayat, diese neun Ayat, die Frösche die und die Zecken und die äh, und das Blut und so weiter und so fort, wird auch im ähm, Koran erwähnt. ich kennt ihn. Und trotzdem wird macht Pharaon gar nichts. Im Gegenteil, immer wenn eine dieser Plagen kommt, gehen sie zu ihm und sagen, sahir, oh du Zauberer, bitte lass das von uns weggehen und wenn du das machst, dann werden wir dir folgen. Und dann macht Musa Dua, die Plage geht weg und sie machen gar nichts. Und was passiert jetzt? Subhanallah, als Musa dann mit Ben-Israel flüchtet und Allah ihnen das Rote Meer aufmacht und sie da durchgehen und Pharaon auch noch so dumm ist, da hinterher zu gehen, also was hat ihn da überhaupt geritten, zu sagen, oh, ich werde das auch noch überleben. Wahrscheinlich, weil Allah ihn so daran gewöhnt hatte, dass, er, dass Allah ihm immer Aufschub gibt, dass er gesagt hat, oh, und ich komme aus dieser Sache auch noch raus. Und in seiner Arroganz geht der Musa hinterher, um diese, um wirklich alle von ihnen zu vernichten. Und als er dann sieht, oh mein Gott, dieses Wasser wird ja gar nicht mehr weiter aufgehalten. Es bricht noch über mir zusammen. Was sagt er dann? Ja, der kennt es und der Koran sagt es uns. <lacht> Bis als er ihm Klar wurde, jetzt werde ich ertrinken konnte er noch nicht mal sagen, la ilaha alles was er noch sagen konnte war, ich glaube daran, dass es keinen Gott gibt, außer dem Gott, an den Ben Israel geglaubt hat. Und meine lieben Geschwister, was ist das für, eine, für ein Bekenntnis? Ist das ein ehrlich gemeintes Bekenntnis? Ist es ein ehrliches, inhaltliches Bekenntnis von Pharaon, dass er ab jetzt sich Allah unterwerfen wird? Nein, natürlich nicht. Und Allah, aber er hat ein Bekenntnis abgegeben. Und schaut mal, wie, wie gerecht Allah ist. Für dieses rein äußerliche, rein formale Bekenntnis wird Allah ihn auch nur rein äußerlich und rein formal erretten. <lacht> Heute erretten wir dich, aber nur mit deinem Körper. Und dann soll dir das halt irgendwas nützen, dass dein Körper, deine Leiche herausgekommen ist und nicht in diesem ewigen Abgrund dort geblieben ist. Und dass sie, und wir wissen ja, sie haben ihn dann rausgezogen, haben ihn dann auch noch einbalsamiert und haben ihn dann tatsächlich aufgebaut und so weiter und so fort. Aber soll ihm das halt irgendetwas bringen, dass sein Körper errettet wurde? Denn das wollte er natürlich? Er will, dass seine Seele gerettet wird. Aber wird Allah seine Seele retten? Nein. Und schaut, wie gerecht Allah ist. Dafür, dass er es gesagt hat und noch nicht mal richtig vollständig gesagt hat, hat Allah ihm trotzdem sogar etwas gegeben, aber nicht das, was er will, sondern eine rein äußerliche und formale Errettung seines Körpers ohne dass seine er Seele errettet wird. Und meine lieben Schwestern, das war für mich, als ich das begriffen habe, ein Schock. Weil ich habe mir gedacht, wie sehr wir müssen aufpassen, dass uns nicht dasselbe passiert. Dass wir denken, wir bitten Allah um Errettung, aber wir bitten ihn nur in einer rein äußerlichen und ohne die Absicht der Unterwerfung und ohne die Absicht in, in einer Art, Ah, du bist bitte so, mach. Nein. Unterwirf dich inhaltlich und wirklich vor Allah und dann wirst du auch inhaltlich und wirklich von Allah gerettet. Unterwirf dich nur äußerlich und formal, dann wird Allah dich auch nur äußerlich und formal retten und ein Beispiel davon ist Frau. Meine lieben Geschwister, inshallah, morgen ist kein deutschsprachiger Muslimkreis, aber die Woche danach. Die Woche danach ist auch noch, wir machen, wir haben ein regelmäßiges, wollen jetzt versuchen, ein regelmäßiges so Kennenlern-Event äh, zu machen. Die Vernetzung unter den Muslimen ist leider schwach. Und das hat Gründe. Das hat einfach, weil wir aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Sprachen haben, verschiedene Kulturen sogar kommen. Und als Muslime hier in Deutschland müssen wir uns aber besser kennenlernen, muss die Vernetzung unter uns sehr viel stärker werden, damit wir uns gegenseitig... Denn Vernetzung bedeutet, man hilft sich gegenseitig. Und wenn man jemanden kennt, der zum Beispiel schon etwas studiert hat, was ich studieren will, kann man den fragen. Wenn man jemanden kennt, der ein Projekt schon gemacht hat, was ich machen will, kann man den um Rat fragen und so weiter und so fort. Und natürlich auch, meine lieben Geschwister, ist es so, ähm, dadurch, dass wir uns untereinander nicht so gut kennen und keine echte Vernetzung herrscht, ist es natürlich auch schwierig, Ehepartnern sowas zu vermitteln, weil man kennt einfach keinen. Aber wenn der Vater drei, vier, fünf gute Söhne oder gute junge Männer kennenlernt, dann kann er auch vielleicht ein Auge für seine Tochter darauf haben und sagen, schau mal, liebe Tochter, da ist vielleicht der junge Mann und der ist mir aufgefallen und so weiter und so fort. Und kann dort auch sozusagen auf unauffällige und auf schöne Art und Weise auch die Sache mit den Ehepartnern etwas erleichtern. Ähm, deshalb, Vernetzung ist eine wichtige Sache, die wir brauchen. Und wir machen das inshallah nächste Woche am Sonntag. Man muss sich aber anmelden, damit wir, ein paar, damit, damit wir ein paar Informationen bekommen und damit wir die Leute auch zueinander bringen können. Also wer nach Kollegen sucht, nach Freunden sucht, nach Mentoren sucht, oder wer für seine Töchter, für seinen Sohn oder so, für auch nach einem Ehepartner sucht, was damit auf dass wir uns untereinander besser kennenlernen und dann durch diese Vernetzung besseres geschieht. In der Ein für ein Allah, Mache, dass wir gerechte Menschen sind. Oh Allah, lasse uns gerecht auch gegenüber unserer eigenen Familie, unseren eigenen Kindern, unseren eigenen Ehefrauen sein. Lass uns auch gerecht gegenüber uns selbst sein. Lass uns auch gerecht sein, auch wenn das gegen uns selbst geht oder gegen unsere Familie oder gegen unsere Ehepartner. Oh Allah, lasse uns zu den Muqsidien gehören, zu den Gerechten, والله دوليبس ديمقستين زولاس اونز اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما